0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Wenn man die Zeitung aufschlägt oder im Internet schaut, glaubt man fast, wir sind schon im Wasserstoffzeitalter angekommen. Grüner, also klimaneutraler Wasserstoff, könnte eine Wunderwaffe für den Klimaschutz werden, sofern er schnell und in sehr großen Mengen zur Verfügung steht. Hierfür sind aber staatliche Fördermaßnahmen im Milliardenbereich nötig. Als Rahmenplan wurde 2020 von der Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Die aktuelle Bundesregierung hat nun im Juli erwartungsgemäß eine überarbeitete Version unter dem Motto «Turbo für die Wasserstoffwirtschaft» präsentiert. Über die positiven Aspekte und Kritikpunkte möchte ich heute mit Robert Czerwinski Analyst in der Gruppe Aktienservices und International Sprechen. Mein Name ist Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und
1: Privatkunden.
0: Ja, hallo Robert, schön, dass du ins Studio gekommen bist mit diesem interessanten Thema. Willkommen.
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Robert, starten wir mit der ersten Frage von mir. Du hast dich ja intensiv mit diesem Wasserstoffausbau beschäftigt und hierzu vor einiger Zeit auch eine Studie geschrieben. Ich glaube, der Titel war Grüner Wasserstoff, Champagner für alle. Welche Handlungsfelder stehen bei der Strategie denn im Mittelpunkt?
1: Ja, zunächst einmal, Wasserstoff ist ein extrem spannendes und auch zukunftsorientiertes Thema. Wasserstoff ist aktuell allerdings nicht wirklich nachhaltig, teilweise ineffizient und eben auch zu teuer. Und ja, grüner Wasserstoff ist eben ein sehr knappes Gut derzeit und daher wird er auch als Champagner der Energiewende bezeichnet. Das soll sich durch die überarbeitete Wasserstoffstrategie der Bundesregierung jetzt schnell ändern. Dort werden ja vier Schwerpunktthemen genannt. Zunächst einmal geht es um ausreichende Verfügbarkeit von Wasserstoff. Das zweite wäre halt, es muss ja ausreichend Wasserstoffinfrastruktur vorhanden sein. Der dritte Punkt ist die Etablierung von Wasserstoffanwendungen, das heißt die Entwicklung, technologische Entwicklung und eben eine passende Einsatzfähigkeit. Und der vierte ist, es geht um gute Rahmenbedingungen, dass der Ausbau schnell erfolgen kann.
0: Ja, ich denke, vielleicht kannst du mal diese vier Themen im, im Detail erläutern.
1: Ja, sehr gern, auf jeden Fall. Also vielleicht beim ersten, da geht es ja um die Verfügbarkeit. Ein wichtiger Punkt ist ja, Wasserstoff wird über Elektrolyseure hergestellt, also grüner Wasserstoff. Und da gibt es natürlich verschiedene Verfahren, aber Elektrolyseure sind eigentlich das Kernthema. Da gibt es erstmal also ein Ausbauziegel, das wurde jetzt verdoppelt auf 10 Gigawatt. Bisher hatte man nur 5 Gigawatt angenommen. Und da möchte man einfach ja, ausreichend Bedarf schaffen, dass er eben eingesetzt werden kann. Früher hieß es natürlich, wir wollen nur grünen Wasserstoff. Jetzt ist man aber bereit, eben auch andere Farben, so nennt man es mal, zu akzeptieren. Beispielsweise eben Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, denn danach, da entsteht ja auch CO2, wo das CO2 halt äh, abgespalten wird und gelagert wird. Das heißt, die Bandbreite ist jetzt, äh, oder die Farbauswahl ist jetzt breiter als eigentlich ursprünglich gedacht. Wichtig ist zu wissen, dass wir natürlich niemals ausreichend grünen Wasserstoff selbst herstellen können. Das bedeutet, die Schätzungen gehen in die Richtung, dass man 2030 ungefähr 70 Prozent importieren muss. Dafür gibt es bald eine Importstrategie oder eine offizielle Importstrategie, die noch in diesem Jahr verkündet werden soll. Beim zweiten ging es ja um die Infrastruktur. Da hat man das Ziel, ein Kernnetz aufzubauen. Das ist jetzt nicht allzu lang, 1.800 Kilometer. Aber immerhin, da geht es ja um umgestellte Leitungen, also ehemalige Gasleitungen, die genutzt werden, aber auch neu erbaute Leitungen. Bis 2032 möchte man ein Netz haben von 11.000 Kilometern, und ja, bis 2027, 28 zunächst 1.800. Ähm, wichtig ist eben, dass eben alle ja, wissen, wo die Leitungen langgehen. Einmal wichtig natürlich für die Verbraucher, aber auch für die, halt, die den Wasserstoff herstellen. Ein zweiter Aspekt ist, man möchte Wasserstoff ja auch breit einsetzen, zum Beispiel bei LKWs. Da geht es eben darum, das Tankstellennetz auszubauen. Das ist auch ein Ziel, da sagt man aber erstmal nicht, wie umfangreich das werden soll. Beim dritten Punkt geht es ja um die Etablierung von Wasserstoffanwendungen. Und ja, solange Wasserstoff ein knapper und teurer Rohstoff ist, möchte man natürlich Wasserstoff eigentlich da einsetzen, wo er am effizientesten ist. Das heißt, wo keine direkte Elektrifizierung möglich ist oder ökonomisch nicht sinnvoll ist. Das heißt, man erwartet eigentlich, dass Wasserstoff zunächst in der Industrie, also insbesondere der Chemie- und Stahlindustrie, eingesetzt wird. Aber eben auch im Verkehr, im Lkw-Bereich. Am dritten Punkt geht es um die guten Rahmenbedingungen. Ist natürlich klar, es äh, gibt regulatorische Hemmnisse. Die Industrie möchte, dass möglichst schnell alles fertig wird. Und deshalb möchte man jetzt ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz vorlegen. Da geht es eben darum, bürokratische Hürden abzubauen, damit das Netz eben möglichst schnell hochgefahren wird, die Infrastruktur, die Produktion von Wasserstoff einfach schnell hochläuft.
0: Das sind doch eine ganze Menge an, an Maßnahmen. Ne? Was ist denn jetzt aus deiner Sicht positiv bei dem ganzen Update dieser Wasserstoffstrategie?
1: Ja, also es sind äh, doch sehr viele positive Aspekte auch zu finden, wenn man sich das ganze Dokument so durchliest und auch die Meldungen dazu verfolgt, äh, muss man sagen, also was wir besonders gut finden, ist halt die Farbenfreiheit. Das habe ich ja schon angesprochen. Man ist jetzt nicht dogmatisch und sagt jetzt, man möchte nur Grünwasserstoff das wird meiner Erachtens das ganze Verfahren halt komplizieren, das Hochfahren, man braucht eigentlich eine bestimmte Menge und zwar möglichst viel von Wasserstoff für die Infrastruktur, für die Auslastung, für Skaleneffekte und äh, zunächst war eben im Gespräch, dass man sich halt nur auf ähm, grünen Wasserstoff konzentriert, der ist natürlich der Beste, der ist klimaneutral, das stimmt, aber ist eben auch der teuerste und deshalb finden wir es gut, dass es jetzt heißt, okay, wir sind da flexibel, wir nehmen auch blauen Wasserstoff aus Erdgas, beispielsweise mit CO2-Abspaltung und äh, ja, der zweite Punkt ist eben das Wasserstoffnetz. Da gab es ja lange Unsicherheit. Wer baut es jetzt? Gibt es da vielleicht ja, eine staatliche Netzgesellschaft? Da hat man natürlich das Problem, sind die wirklich so effizient? Jetzt gibt es wohl doch den Ansatz, dass die Privatwirtschaft das Ganze umsetzen wird ähm, und finden wir auch, ist, ist der richtige Weg, ähm, das zu entkoppeln vom Staat. Das dritte ist eben auch die klare Zielvorgabe. Das wurde lange gefordert was macht ihr jetzt da, wie ist es jetzt, Es ist alles unkonkret, jetzt sagt man halt, starten jetzt in 1800 Kilometer, wie gesagt ist nicht viel, aber entscheidend ist, dass es losgeht, dass vor allen Dingen eben auch die Industrie weiß, die Stahlindustrie, wer auch immer, wo sind sozusagen die Leitungen und vor allen Dingen wann äh, sind die fertig und wann können wir dann loslegen und können den Wasserstoff nutzen. Das vierte ist aus unserer Sicht äh, die Sektorvielfalt, denn zuerst hieß es eben auch, ja, grüner Wasserstoff ist halt zu wertvoll, wir können den zum Beispiel jetzt nicht im privaten PKWs einsetzen. Jetzt ist man da viel offener und sagt halt, trotz fehlender Wirtschaftlichkeit, lass uns das probieren. Lass uns einfach schauen, wie es funktioniert. Auch das Thema zum Beispiel Heizen, es ist jetzt irgendwie mit dabei. Es ist natürlich klar, das ist halt wahrscheinlich eine Randanwendung, aber es ist halt trotzdem interessant, sich mit der Technologie zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, wo Licht ist, ist ja auch Schatten, sagt man so. Mhm. Ne? Was sind denn dann deine Kritikpunkte an dem Ganzen?
1: Ja, Kritik ist auch immer wichtig, finde ich natürlich, um zu schauen, was kann man besser machen. Vor dem Hintergrund haben wir da einige Punkte gefunden. Wenn man sich eben dieses Dokument jetzt mal anschaut, jetzt diese überarbeitete nationale Wasserstoffstrategie, da fällt halt sofort auf, es geht ja im Wesentlichen auch um Förderung. Und wenn man da reinschaut, man findet halt nirgendwo mehr irgendwo einen Eurobetrag, was das Ganze kostet. Das ist der Unterschied halt äh, zum Vorgänger. Also die nationale Wasserstoffstrategie wurde ja 2020 beschlossen. Da gab es schon noch mal einige Zahlen, Milliardenbeträge, was man investieren muss. Jetzt steht da kein Eurocent. Das ist natürlich schon verwunderlich, wo man natürlich gleichzeitig sagt, man braucht halt eine Förderung äh, nicht nur kurzfristig, sondern eindeutig mittel- und langfristig. Und da möchte natürlich eigentlich jeder wissen, was kostet das Ganze. Und ich sehe mal so einen kleinen, ziehe mal so einen kleinen Vergleich hier äh, mit den Luxusboutiquen hier in der Goethestraße in Frankfurt. Wenn man da äh, durchschlendert, da sieht man ja auch an Handtaschen und Schuhen im Schaufenster und auch im Laden, da steht halt nie ein Preis dran. Und ja, ich würde sagen, um die Kunden nicht zu verschrecken. Und hier kommt es mir halt auch so vor, man benennt nicht die Kosten. Und ähm, ja, ich würde es mal so sagen, grüner Wasserstoff ist derzeit eben noch wahrscheinlich genauso abgehoben wie die Produkte dort, die Luxusprodukte und eben teuer und vor allem teurer als äh, andere etablierte Energieträger und das ist halt vielleicht auch ein Problem. Bei einem Rohstoff zählt weltweit halt der niedrigste Preis. Und Da geht es halt weniger um Aussehen und Marke. Und ja, kommt man vielleicht zu der Perspektive Steuerzahler, für den ist es halt völlig offen, was der Umbau kostet. Gibt ja nicht nur die Fördergelder, sondern wenn ja auch höhere Energie und auch Wärmepreise erwartet, man sieht es jetzt ja auch, die CO2-Steuer soll steigen. Und ja, das könnte natürlich auch Folgen für die Inflationsentwicklung haben, Stichwort Greenflation. Also fragwürdig, das wäre vielleicht so der nächste Punkt, wo wir sagen, finden wir vielleicht ein bisschen übertrieben, ist halt das Ausbauziel für 2030. Das sind ja jetzt nicht mal sieben Jahre, da möchte man halt eben jetzt zehn Gigawatt Elektrolyseure Leistung haben. Und wir finden es halt ein bisschen plakativ und auch medienwirksam natürlich, das Ziel zu verdoppeln. Das klingt erstmal gut. Wenn man sich jetzt unabhängige Analysen anschaut, die beobachten ja genau, welche ja, welche Aufträge so im Markt sind und, und wie sozusagen die Kapazität erweitert wird, da gibt es ja viele Pressemeldungen auch dazu. Da fällt halt auf, dass die derzeitige Kapazität, die liegt bei 0,1 Gigawatt. Und man möchte ja 10 haben. Und ob die Skalierbarkeit von den neuen Anlagen wirklich reibungslos funktioniert, da bin ich natürlich, lasse ich mich gern positiv überraschen. Aber ich glaube schon, es sind viele technologische Aspekte, ob das in so kurzer, kna knappen Zeit, also bis 2030, funktioniert, also bin ich skeptisch. Der größte Kritikpunkt ist aus unserer Sicht aber vor allen Dingen, dass nebulös bleibt, wie man halt das Tempo bei den Genehmigungen für den Wasserstoffausbau erhöhen möchte. Es soll zwar ein Beschleunigungsgesetz geben und so weiter, aber wir wissen ja, wie das in Deutschland ist. Gerade bei Infrastruktur, das zieht sich natürlich alles hin. Und das sehen wir halt so ein bisschen fraglich, da gibt es keine richtig, wirklich konkreten Aussagen. Auch bei den Förderprogrammen geht jetzt nicht nur ums Gesamtvolumen, wie teuer das ist, sondern auch die einzelnen Förderprogramme, die sind wenig detailliert und finanziell äh, ja, irgendwo nicht unterlegt, glauben wir halt. Und ja, wie geht es weiter? Also es gibt noch weitere Kritikpunkte, also vor allen Dingen eben auch die Kernfrage. Also der Preis von dem grünen Wasserstoff ist halt viel zu hoch. Der wird sich halt viel schneller durchsetzen, wenn man irgendwie den Preis sinken könnte. Und da ist halt wichtig, entweder dass die Nachfrage steigt oder dass halt das Angebot durch Subventionen halt deutlich angehoben wird. Also entscheidend sind die Skaleneffekte für das Wirtschaft, der Wasserstoffwirtschaft. Und da gibt es irgendwie keine richtige Lösung. Also man weiß jetzt nicht, wie viel wird investiert. Und eigentlich ist das Produkt eben zu teuer. Es ist kein Luxusprodukt in dem Sinne, dass es ja, da um Marken, um Aussehen geht, sondern es geht einfach nur knallhart um den Preis. Und äh, da sehen wir jetzt noch keinen richtigen Weg, der aufgezeigt wird, wie es schnell dazu kommt, dass der Preis für Wasserstoff sinkt. Oder auch für anderen Wasserstoff. Und ja, man darf nicht vergessen, eben ja 70 Prozent circa äh, der, des Wasserstoffbedarfs bis 2030 oder auch in 2030 und danach, die müssen ja importiert werden. Da gibt es jetzt demnächst ja eine Importstrategie der Bundesregierung. Äh, da sind wir so ein bisschen hellhörig geworden, wenn man dann reinschaut und liest, die Rahmenbedingungen, die klingen natürlich sehr interessant. Da geht es um wichtige außenpolitische, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Vorgaben, die man da machen möchte. Also es klingt für uns jetzt erstmal nicht danach, dass es um den günstigsten Preis geht. Das ist natürlich eine gewisse, also von der Idee her wahrscheinlich der richtige Ansatz. Aber von der Praktikabilität sehen wir da einige Fragezeichen, weil für uns... Für viele auch andere natürlich zählt halt der Preis und vor allen Dingen der Preis, der äh, führt, ein, ein niedriger Preis führt eben auch zu einer Beschleunigung der Einsatzfähigkeit von dem Wasserstoff, ist halt unsere Meinung. Also kurzfristig glauben wir nicht, dass der Wasserstoff eine tragende Säule der Stromerzeugung wird hier in Deutschland. Ähm, mittelfristig kann das gut sein, aber man muss sich mal vorstellen, es geht ja um den Wasserstoffbedarf, der ja auch im, ähm, in dem Programm äh, beziffert wird. Man sagt jetzt eben, äh, bisher waren es 90 bis 110 Terawattstunden. Äh, jetzt rechnet man bis 95 bis 130 Terawattstunden. Und das sind umgerechnet 3% des jährlichen Primärstromverbrauchs, also relativ wenig.
0: Mhm. Interessant, ja.
1: Ja, vielleicht meine letzte Frage
0: mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Äh, die spannendste Frage aus Investorensicht. Du hast dir bestimmt auch schon mal Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor angeschaut. Was ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Ja, aktuell gibt es natürlich, einen, vielleicht auch kann man sagen, einen Medienhype um Wasserstoffunternehmen. Man schlägt die Zeitung auf, sieht da viel Berichte darüber. Man sollte es aber nicht überbewerten, weil wir glauben, es gibt sehr viele vielversprechende Geschäftsmodelle und die Wachstumschancen sind natürlich im Vergleich auch zu vielen anderen Sektoren halt sehr hoch. Denken sollte man aber eben auch, dass die Risiken sehr hoch sind. Und wir sind erst am Anfang vom Markthochlauf. Ich glaube, die technologische Entwicklung ist halt sehr rasant. Der Wettbewerbsdruck ist aber enorm. Und es sind halt nur wenige, sehr wenige Unternehmen dabei, die auch schon Geld verdienen. Also wenn man kurz schaut, es gibt auch etablierte Unternehmen, die haben auch schon Wasserstoffbezug. Meistens sind so kleine Geschäftsfelder, die man aber noch ausbauen möchte, Daher glauben wir, also wie immer gilt, die Mischung macht's. Also man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, wäre zu so meine Empfehlung. Mhm. Prima.
0: Ja, Robert, das waren meine Fragen für heute. Ich habe wie immer in unseren Podcasts viel gelernt. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie auch. Danke fürs Zuhören und fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihnen hat der Podcast vom 24. August 2023 gefallen. Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes.